0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Das ist der zweite Teil der Folge. Diese sieben Fehler kommen Personalern und Führungskräften sehr, sehr teuer, wenn sie nicht beachtet werden. Die ersten drei war vielleicht auch vier, ne, weil das war wieder ein bisschen, dann <lacht> habe ich ausgeschweift, ähm, waren schon. Und jetzt gehen wir die Punkte vier bis sieben an. Und ich habe als Bonus noch zwei Dinge. Und vielleicht beim Erzählen, du kennst mich, kommt vielleicht noch mehr. ja. Aber da solltest du aufpassen als Personal, als Führungskraft. Da kannst du Fehler machen, die dich nachher Geld und Mitarbeiter kosten. Und du weißt, Recruiting fängt schon da an, wo man seine Mitarbeiter einfach hält, weil die muss man weniger nachbesetzen und nachrekrutieren. Ja, das ist schon mal der erste Tipp. Kommt deine private Zeit aufgrund der Arbeit zu kurz? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de So, was haben wir denn? Vier. Wenn du deinen Mitarbeitern in den Rücken fällst als Führungskraft, als Personaler, was ist damit gemeint? Habe ich sehr oft erlebt und ist mir auch sehr oft zugetragen worden. Und ich habe auch im, im Mentoring ähm, einen Fall geschildert bekommen, wo auch jemand sagte: Ja, äh, wir haben da eine Preisreduzierung beim Kunden gemacht. Der Kunde hat doch alles ähm, abgesegnet und hat gesagt, das ist kein Problem, können wir machen. Und die Führungskraft, der Chef. Der Inhaber hat kalte Füße bekommen und hat nachher dann den Preis beim Kunden wieder hochgesetzt oder runtergesetzt in dem Fall. Hat dann gesagt, ach ja, was der Herr Meier da geplant hat, nee, Sie sind doch ein guter Kunde und dann lassen wir es bei den Preisen. Weil er Angst hatte, dass der Kunde nicht mehr bestellt. Und ja, kann ich verstehen, aber was ist denn jetzt passiert? Er ist seinen eigenen Mitarbeiter, der das vereinbart hat, in den Rücken gefallen. Und der Mitarbeiter hat sein Gesicht verloren. Ja, der Mitarbeiter hat gesagt, passen Sie auf, wir müssen jetzt erhöhen die Preise, das geht nicht mehr, hat das argumentiert und hat diese Preiserhöhung dort durchgesetzt. Und der Kunde hat das sogar geschluckt. Es ist auch wirtschaftlich eigentlich doof. Wenn der Kunde jetzt angerufen hätte und gesagt Ah, das ist doch Mist und wir bestellen nicht mehr, Herr Mayer, Sie sind doch der Inhaber der Firma. Was hat denn Ihr Mitarbeiter da gesagt mit dem Preis? Und wir haben uns das nochmal angeguckt. Das ist nicht in Ordnung. Das ist so und so viel Prozent. Das machen wir nicht mit. Und wenn sich das nicht ändert, Herr Meier, dann bestellen wir nicht mehr bei Ihnen. So, jetzt könnte der Geschäftsführer überlegen, was mache ich? Aber seine erste Überlegung muss sein, wie war ich das Gesicht meines Mitarbeiters, der das ja vorher vereinbart hat und der gesagt hat, es ist so. Also würde ich mich erstmal mit dem Mitarbeiter hinsetzen und dann überlegen, okay, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Na, der Kunde hat das und das gesagt, was können wir da machen? Ja, was hast du genau gesagt? Was sind deine Argumente, lieber Mitarbeiter? Aha, das hast du gesagt. Und dann hat er gesagt, mach da. Mhm, okay. Also erarbeite ich eine Lösung mit dem Mitarbeiter und würde auch gucken, dass der Mitarbeiter das auch löst. Weil wenn der Mitarbeiter das vorher mit dem Kunden verhackstückt hat, dann sollte auch der Mitarbeiter das auch weiter dann lösen. Weil ansonsten nimmt der Kunde den Mitarbeiter nicht mehr ernst. Ja, dann ist das Hänschen. Dann will der immer den Hans haben und dann ist die Führungskraft. Der Geschäftsführer, der Inhaber ist dann der Hans. Und der Mitarbeiter ist nur ein Hänschen. Und dann nimmt er den Null mehr ernst. Ganz, ganz wichtig. Ja, Oder deine Mitarbeiter machen Vertrieb, rufen beim Kunden an und dann sagt der Kunde, ja, was kostet der Mitarbeiter denn? 20 Euro. Und dann sagte 20 Euro ist aber teuer. Ja, ich kann Ihnen ja mal meinen Vorgesetzten geben. Ja, geben Sie mir mal einen Vorgesetzten. Da will ich mal drüber sprechen, Also 20 Euro zahle ich nicht. Auf keinen Fall. Es ist viel zu teuer. Die anderen sind viel, viel günstiger. Ja, warten Sie, ich stelle ihm durch. Ja, hallo, lieber Kunde. Hier ist, ich bin der Geschäftsführer. Was kann ich für Sie tun? Ja, Ihr Mitarbeiter hat 20 Euro gesagt für, für einen Helfer. Und äh, das ist viel zu teuer. Ich habe hier Angebote für 18, für 19 Euro. Nein, 20 Euro, da sind Sie raus. Ja, da haben Sie recht, lieber Kunde. Nein, nein, da können wir auch. Was haben Sie? 19 Euro haben Sie im Preis. Den machen wir auch, ja. Den machen wir auch. Ja, ignorieren Sie das, was mein Mitarbeiter gesagt hat. Wir machen 19 Euro. Ui, was ist jetzt passiert? Auch da ist der Mitarbeiter entmachtet worden hat nicht mehr die Verantwortung, wird in Zukunft einfach nur Befehlsempfänger sein, der dann irgendwie hier Auftrag spricht immer bei deinem Chef durch, ne, machen wir den gleichen Preis wie beim letzten Mal. Äh, ne, 19 Euro ist ja da. Was wäre denn vielleicht sinnvoller gewesen? Wie hätte man es denn als Chef lösen können, als Führungskraft, damit der Mitarbeiter sein Gesicht wahrt? Als allererstes hätte ich mir erstmal genau die Situation von dem Mitarbeiter erklären lassen. Okay, was haben wir in der Vergangenheit? Was hast du ihm gesagt? Und dann. Und dann wäre zum Beispiel meine Reaktion gewesen und war auch meine Reaktion. Ja, hallo Herr Meier, Ihr, Ihr Mitarbeiter hat gesagt, 20 Euro für den Helfer. Ha, du, ich habe hier Preise für 18, 19 Euro, ist viel zu teuer. Ach ja, mein, mein Mitarbeiter hat Ihnen 20 gesagt. Da haben Sie aber Glück gehabt. Wie, Glück gehabt. Ja, wir haben derzeit sehr, sehr viel zu tun. Wir haben eine gute Auftragslage. Und eigentlich habe ich meinem Mitarbeiter gesagt, dass wir derzeit alle Aufträge absagen müssen, weil wir kein Personal derzeit haben und weil wir die Mitarbeiter in langfristigen Aufträgen. Wenn jetzt mein Mitarbeiter Ihnen gesagt hat, er kann Ihnen Personal stellen, dann haben Sie wirklich Glück gehabt, weil eigentlich, wir haben auch eine Preiserhöhung. Normalerweise kostet jetzt bei uns ein Helfer 21 Euro. Und da haben Sie mit 20 Euro schon einen richtig guten Preis. und äh, ja. Glückwunsch, dann scheinen Sie wohl ein sehr wertvoller Perspektivkunde für meinen Mitarbeiter zu sein, dass er Ihnen zugesagt hat, dass er ihn Personal stellt. Ich weiß äh, zwar nicht, wen er Ihnen da stellen soll, aber er hat sicherlich schon eine Idee. Und ähm, da freue ich mich, schätze Sie sich glücklich, da kriegen Sie sicherlich einen richtig guten Mitarbeiter. Das mag jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Kunden nicht funktionieren, dass er trotzdem sagt, er möchte nicht. Aber der Mitarbeiter hat sein Gesicht gewahrt. Und wenn der Mitarbeiter nicht die Preise auswürfelt, ja, dass er dann sagt, okay, da machen wir 20, da machen wir 22, da machen wir 28. Wenn das schon eine Preisrange ist, für die er Entscheidungen treffen kann. Und wenn er sagt, okay, dann sagt er, ja, aber wissen Sie, trotzdem 19 Euro habe ich hier ein Angebot. Wissen Sie, ich werde nochmal mit dem Herrn Meier sprechen. Und dann gucken wir mal, da muss der Herr Mayer mir mal sagen, wie, wie die Kalkulation aussieht. Vielleicht kann ich ihm die Freigabe geben, dass wir da einfach nochmal genauer hinschauen. Aber das muss der Herr Meier dann entscheiden, weil der Meier einfach die Zahlen besser im Blick hat. Ja, ich kann dann nicht sagen, es hängt ja auch mal davon ab, wie der Mitarbeiter, wie mobil der Mitarbeiter ist, ob wir da den Fahrdienst einsetzen, was der Mitarbeiter für Zulagen hat. Ja, welchen Mitarbeiter er bei Ihnen geplant hat. Aber den Mitarbeiter bin ich mir sicher, der wird wahrscheinlich das gucken. Ich könnte mal mit ihm sprechen, ob wir noch einen anderen Mitarbeiter haben, der vielleicht kostentechnisch günstiger ist. Aber dieser Mitarbeiter, der wird 20 Euro kosten. Aber dann kann er sicherlich auch Sie sehr, sehr gut adäquat unterstützen. Aber da spreche ich gerne nochmal mit dem Herrn Mayer, weil das ist mein Ansprechpartner, und auf den verlasse ich mich, der ist schon lange bei uns und der macht einen Riesenjob und der wird Ihnen schon das beste Angebot gemacht haben. Ja? Aber ich spreche nochmal mit Herrn Meier. Herr Meier wird sich dann nochmal bei Ihnen melden. Und ja, dann schauen wir, wie wir Ihnen vielleicht helfen können. Ja? In diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Herr Meier wird sich umgehend bei Ihnen melden. Oder warten Sie, ich kann Sie eben weiterleiten und dann klärt man das. Das ist auch eine Lösung. Und der Herr Meier, dein Mitarbeiter, bewahrt sein Gesicht. Er verliert nicht das Gesicht. Er ist weiterhin der Ansprechpartner. Er ist der Ansprechpartner überhaupt, weil er weiß das, er kennt sich viel, viel besser aus. Und ich als Chef kann ja gar nicht genau sagen, was da passiert, Ja, wie das ist, welcher Mitarbeiter das ist. Aber das Angebot an sich, da wird es keine Preisreduzierung geben. Das darfst du nicht machen. Für einen anderen Mitarbeiter, dann muss das aber der Herr Meier wieder machen. Ist es was anderes? Wissen Sie, wir haben den Mitarbeiter angeboten, der muss für 20 Euro. Aber wir haben noch eine Möglichkeit, ein ganz anderer Mitarbeiter mit einer anderen Kostenstruktur, den können wir Ihnen ausnahmsweise, habe ich mit Herrn Meier gesprochen, ja, der Herr Meier hat geguckt und hat das umdisponieren können, den könnten wir Ihnen auch als Beispiel für 19 oder 1950 geben dann ist aber trotzdem immer noch der Herr Meier der das Zünglein an der Waage, der entscheidende Ansprechpartner, mit dem er dann auch zukünftig versucht, auch schön Wetter zu machen und nicht dann einfach an den nächsthöheren geht als dich, ne, an den Chef. So kann man das lösen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal jemals in dem Podcast gesagt habe, aber ich finde es schon, das ist eine sehr, sehr gute Lösung, um das Gesicht zu wahren. ja. Und das ist halt immer Fahr. Auch wenn, wenn der, der, der Mitarbeiter sagt, ja, wissen Sie, der, der, der Mitarbeiter hat einen Schaden bei Ihnen verursacht, da können wir nichts für, da können wir leider nichts zahlen. Da ist Gefüllungsgehilfe, da können wir nichts machen. Und du als Chef sagst, ja, okay, ja, passen Sie auf, nee, machen wir und, und geht. Was ist denn da die, die Botschaft an den Mitarbeiter? Du hast überhaupt nichts zu melden. Im Endeffekt, du bist nur ausführende Kraft und im Endeffekt liegt alles an mir und ich entscheide und äh, beim nächsten Mal, lässt er sich direkt den Chef geben und möchte dann deinen Mitarbeiter gar nicht mehr haben. Und dann ist es auch für dich als Chef, ist mehr Arbeit, weil der Kunde dann immer bei dir anrufen wird. Immer wenn er ein Problem hat, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, ruft er bei dir an. Und das willst du doch nicht. Du willst doch nicht die Arbeit haben, sondern du willst doch eigenständige Mitarbeiter, die eigenständige Entscheidungen treffen, die mit einer Idee auf dich zukommen und du nur sagst, ja, ist gut oder nicht. Weil sonst kannst du auch selber machen. Also da vorsichtig sein, Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de. Truchsess und Brandl – Kunden, Bewerber, Gewinnen Dann Punkt 5. Wenn du deinen Mitarbeitern keine Fortbildung anbietest, deine Mitarbeiter nicht weiterentwickelst, und das kann vielfältig sein, das kann eine Innenausschulung sein, das kann ein Coaching sein, das kann ein Mentoring sein, das kann auch vielleicht die Teilnahme an der Mastermind sein. Ja, also nicht, dass ich da jemanden kenne, der sowas anbietet. Ne? Also ist jetzt gar nicht so äh, geplant gewesen. Aber klar, eine Fortbildung kann da sein. Hier, Daniel, pass auf, mach meine Mitarbeiter fit. Ja, ähm, mach die Mentoring fit, mach die in, in einem Coaching fit. Ähm, Bau mir die auf, dass die irgendwann den Laden übernehmen können. Das sind Angehen, das sind... Angehende Führungskräfte, das sind vielleicht, mein Nachfolger könnte das werden, die möchte ich aufbauen. Ne? Kannst du da nicht gucken im Mentoring-Programm oder in der Mastermind, dass du für meine Mitarbeiter da Platz findest. Vielleicht kann ich da auch mit teilnehmen, dass ich ein bisschen unterstützen kann. Ja, aber das ist eine Wertschätzung deiner Mitarbeiter. Und Fortbildung, alles, was in die auf die eigene Birne einzahlt, ist immer super. Ja, das hält die, die Leute am, am Leben, das hält die Leute frisch. Es kommen neue Ideen, neue Impulse ins Unternehmen und der Mitarbeiter merkt auch, in mich wird investiert und ich bin wichtig dem Unternehmen und ich bringe ja dann auch den Input, den ich habe, das Wissen, was ich mehr habe, das sorgt ja auch für für mehr Umsatz, für mehr Bewerber, für mehr Leistung, für mehr Motivation. Das ist doch die Idee, ja, nicht immer nur die Kosten sehen, oh, eine Fortbildung kostet 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro ja Nicht so denken, sondern was habe ich dann nachher davon? Was ist denn der Profit? Das ist eine Investition in meinen Mitarbeiter. Wertschätzung, so kann ich einen B-Mitarbeiter vielleicht zu einem A-Mitarbeiter qualifizieren oder ich halte den A-Mitarbeiter. ja sind ganz, ganz wichtige Merkmale, die du nicht unterschätzen darfst. Fortbildung ist extrem wichtig und die solltest du anbieten, weil du kannst ja auch an das an Bedingungen knüpfen. Du kannst ja sagen, pass auf, du musst auch fünf oder zehn Prozent wenn du da diesen eigenen Antrieb noch haben möchtest. oder sag pass auf, das ist jetzt eine Schulung, die geht fünf Tage äh, oder drei Tage und einen Tag davon musst du auch Urlaub nehmen. Ja, die anderen kriegst du, aber du musst auch einen Tag dann, dass auch selbst noch ein bisschen das Engagement und die Bereitschaft dazu da ist, weil man auch selbst ein bisschen investiert hat als Mitarbeiter. Kann man auch machen. Ja, wenn du dann gucken willst, will einer nur die Fortbildung einfach abgreifen, weil er das cool findet, noch ein Zertifikat hinten am Lebenslauf dran oder will er das wirklich, bringt ihm das was? Wenn dein Mitarbeiter mit Ideen für Fortbildung kommt, dann hör dir das doch an und schaue, okay, wenn du diese Fortbildung machst, was haben wir denn dann davon? Was kann denn dadurch, was ist denn die Leistung? Was ist denn der Mehrwert? Was hat das Unternehmen davon? Ja, und dann erarbeitest du das mit deinem Mitarbeiter und dann siehst du einmal, okay, der ist jetzt demnächst dann besser beim Rekrutieren, der ist da schneller, der ist in der Kandidatenansprache viel, viel besser, der macht dann wieder Umsatz, der ist in Preisverhandlungen besser und, und, und. Der ist in der Telefonakquise besser, in der Kaltakquise ist er besser. Alles Dinge, Mitarbeiterführung, Ja. der kann jetzt mehr Aufgaben übernehmen, der kennt sich in neuen Tools aus. Alles Dinge, die dann Unternehmen weiterbringen, die mehr Umsatz bringen und mehr Bewerber. Und das ist doch das, was wir wollen. Und einen motivierten Mitarbeiter, der Wertschätzung erfährt, weil du in ihn investierst. Und es sind keine Kosten, es ist eine Investition. Und mal ganz ehrlich, 2.000, 3.000 Euro in eine Fortbildung zu investieren, das ist doch, das sind doch Peanuts. Es sind doch wirklich Peanuts. Zwei Mitarbeiter mehr in der Spitze dann hast du doch diese Fortbildung schon mehr als raus. Und das potenziert sich ja. Ist ja, Wenn der Mitarbeiter noch ein Jahr, da ist ja noch mehr Geld. Ja, da kommen doch immer wieder neue Ideen, neue Impulse. Man wird doch irgendwann betriebsblind. Man hat doch diese Scheuklappen. Und dann kommen Impulse von anderen und man sieht auch, die machen das so, die machen das so. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht und das bringe ich ins nächste Teammeeting mit rein. Und sage dann auch, Gut, wenn du die Fortbildung machst, musst du aber bitte auch im Anschluss, das ist so meine Bedingung, wenn wir das nächste Team-Meeting haben, musst du bitte deine fünf Erkenntnisse daraus bitte mit uns teilen. Ja, dass du das auch schriftlich machst. Ich gucke mir deine Dokumentation dann an und dass du dann ein kleines Referat von 15 Minuten einmal dafür äh, dann vorträgst. Und dann hast du auch jemanden, der da wirklich steht und schreibt und macht und tut. Ja, ganz wichtiger Tipp. Dann hast du nochmal richtig Mehrwert. So sechs. Auf Urlaubsanträge nicht reagieren. Dein Mitarbeiter schickt den Urlaubsantrag und du lässt ihn erstmal zwei, drei, vier Wochen liegen. Wertschätzung. Und jetzt musst du dich auch in den Mitarbeiter reinversetzen. Der hat mit seiner Frau gesprochen, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Und die planen jetzt gerade Urlaub. Und den muss er irgendwann auch buchen. Ja, vielleicht ist das Angebot da nicht mehr gültig. Und du lässt das zwei, drei Wochen, du reagierst gar nicht darauf. Das ist auch keine Wertschätzung. Und der Mitarbeiter kann nicht weiter planen, ehe er den Urlaubsantrag nicht unterschrieben hat. Und was ist denn, setz dich doch damit auseinander. Warum musst du das wochenlang liegen lassen? Ruf doch an, kümmere dich darum, frag, was da los ist und lehne dich einfach einen Urlaubsantrag ab, wenn du gar nicht weißt, wofür er den Urlaub hat. Vielleicht dir gar nicht die, die Form Bemerkung oder vielleicht wollte ihr das gar nicht, weil das irgendwie da durch die mehrere Hände geht. Ja, aber... Lehne doch nicht einfach einen Urlaubsantrag ab und sag, hat gar nicht verdient. Du weißt doch gar nicht, was los ist. Da wird keiner hier tot der Mutter oder sonst irgendwas reinschreiben. Vielleicht weißt du es gar nicht. Oder die Eltern müssen ins Pflegeheim und da gibt es ein paar Dinge zu organisieren. Du weißt das gar nicht. Du denkst ja, boah, wie unpassend. Der hat da erst vor kurzem Urlaub gehabt, der Mitarbeiter. Nee, das lasse ich erstmal liegen. Ja, Den ärgere ich mal. <köhnt> da reagiere ich nicht sofort drauf musst du kurz einen Schluck trinken. Ja, auch Wertschätzung, schnell drauf reagieren, weil das dafür wird auch der Partner die ganze Zeit nachfragen. Petra, hat dein Chef schon was gesagt? Nein. Klaus, hast du schon eine Info? Äh, nee, der hat sich noch nicht gemeldet. Ja, fragst du noch mal nach. Oh ja, da ist äh, hat dann Mitarbeiter, ich weiß auch nicht, warum er sich nicht gemeldet hat. Ja, das ist Wertschätzung. Kümmer dich darum, reagier darauf. Siebtens, auf Mails, nicht antworten. Keine Reaktion zeigen. Ist ähnlich wie beim Urlaubsantrag. Aber jemand schreibt dir eine Mail mit einer Bitte, mit einer Frage und du reagierst nicht drauf. Vergiss das. es nicht als wichtig. Ich sehe dich in der nächste Woche. Dann können wir ja dann sprechen. Das ist nicht wertschätzend. Definitiv nicht wertschätzend. Und das zeigt dem Mitarbeiter auch, wo er in deiner Gunst liegt. Nämlich nicht oben sondern irgendwie relativ weit unten. Deshalb, auch da deine dein, Aufgabe als Führungskraft und als Personal, da ist es auf Fragen auch direkt zu reagieren und die nicht irgendwie hinten anzustellen und dem damit zu zeigen, du, deine Frage ist mir nicht so wichtig, ich habe andere Dinge zu tun. Du kannst doch antworten und sagen, bei mir ist gerade Land unter ich habe gerade nicht den Kopf dafür. Ich möchte aber Ihrer Frage genau den, den, den Rahmen auch einräumen, den dieser Frage auch gebührt. Lassen wir uns gerne für nächste Woche Dienstag uns einmal zusammensetzen und dann ähm, nehme ich mir auch die Zeit, und setzen wir uns zusammen und dann gehen wir Ihre Frage durch. Das kannst du auch schreiben. Wo, wo ist das Problem? Ja, da muss ja nicht, wenn du es für dich gerade nicht schaffst, weil du keine Zeit dafür hast, aber da kannst du mindestens antworten und kurz sagen, hör mal zu, dann ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann machen wir das. Das ist Wertschätzung, Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation. So, und ich habe ja gesagt, so, over Overdelivern nicht sieben Punkte, sondern acht. Wertschätzung. Du hast viel zu tun. Du lässt die Leads am Wochenende abtelefonieren und sagst, hier ruf um Leitung und macht mal und da ist eine Aktion oder ein Bewerbertag und die Mitarbeiter machen das und für dich ist das selbstverständlich. Überstunden sind im Arbeitsvertrag abgegolten. Ja, schick, cool, steht da drin. Ich kriege meine Überstunden auch nicht bezahlt. Ja, ist doch selbstverständlich, dass du auch für deinen Job auch Überstunden machst. Ja, ist selbstverständlich. Aber ist es nicht auch selbstverständlich, dann die Mitarbeiter mal zu loben und zu sagen, ja, danke, dass sie das gemacht haben, dass sie auch am Samstag gearbeitet haben, dass sie den Mitarbeiter vor ihrer Arbeitszeit zum Kunden gebracht haben, ja, das, es ist nur eine Kleinigkeit, es ist Wertschätzung, ein kleines Lob, ein kleiner Kommentar, ein kleines Danke und alles ist gut, aber das halt selbstverständlich zu nehmen und dann irgendwie so irritiert zu gucken und das gar nicht zu kommentieren, weil es einfach normal und ist so, aber wo fängt das an, wo hört das auf, das suggeriert ja auch den Mitarbeiter, es, es kann immer hier so sein, und wenn ich am Sonntag dich brauche, dann rufe ich dich auch an, dann gehst du halt am Sonntag arbeiten, mir doch egal. Ist das richtig? Möchtest du das nach außen strahlen oder bist du schon froh, dass deine Mitarbeiter auch außerhalb ihrer Arbeitszeit, ja, wenn du ihnen mehr Arbeit auf den Tisch legst, dass sie die einfach machen und dann einfach nur ein Danke? Tut doch nicht weh, oder? Wertschätzung? Ich finde, das tut nicht weh. Und da kann man auch mal Danke sagen. Und äh, das motiviert den Mitarbeiter auch zukünftig mal außerhalb der Arbeitszeit was zu machen, eine Sonderaufgabe zu machen und sich da einzubringen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, neuntens. Es gibt Änderungen in deinem Lohn. Es gibt Korrekturen. Und nicht nach oben, sondern nach unten. Es kam ein Strafmandat rein, über 50 Euro wird einfach abgezogen am Monatsende und du hast auf dem Gehalt 50 Euro. Jetzt sagen ja gut ist ja kann ich eh nicht ändern haben sie halt bezahlt alles gut 50 Euro ja 50 Euro je nachdem für manchen sind auch 50 Euro Netto die abgezogen werden auch interessant das hätte man vielleicht geplant man hat eben eine Investition geplant es ist jetzt gerade irgendwie alles ein bisschen knapp dann können auch 50 Euro wehtun oder es gab eine Korrektur. Ja, wir haben irgendwie die Krankenkasse falsch berechnet, wir haben das falsch gemacht, wir haben da irgendwie den Firmenwagen falsch abgerechnet und nächsten Monat ziehen wir 300 Euro dann wieder ab. War ja ähnlich. Eh er muss ich ja nicht anrufen, sieht er ja auf der Abrechnung. Er sieht es auch auf der Weisung. Da sind 300 Euro weniger drauf. Und 300 Euro tun den meisten weh. Man darf immer nicht vergessen, für einen selbst als Führungskraft sind irgendwann Eurobeträge ist man in anderen Sphären, verdient man einfach mehr als seine Mitarbeiter. Und dann hat man ein anderes Gefühl für den Betrag vielleicht. Dann sind 100 Euro, sind da 100 Euro, ist nicht so viel. Ja, merke ich nicht, hoch, runter. Ich gucke gar nicht auf mein Konto, wann mein Geld kommt. Aber du hast auch Mitarbeiter, die gucken genau hin. Und die planen und haben alles feinsäuberlich säuberlich durchgeplant. Welche Investitionen sie wann tätigen, wollen vielleicht in Urlaub fahren, wollen den Urlaub anzahlen und dann fehlt dieses Geld. Was spricht denn dagegen? Einfach den Mitarbeiter zu informieren. Lieber Mitarbeiter, wir haben einen Fehler gemacht. Mussten eine Lohnkorrektur vornehmen und das sind jetzt 300 Euro, die wir jetzt wieder abziehen müssen. Ist es in Ordnung, die 300 Euro, dass wir in einer Summe oder sollen wir die in drei Monatsraten abziehen? Wie passt das Ihnen? Ach nee, klar, habe ich mir schon gedacht. Ja, schade, dass das so passiert ist, aber können Sie ruhig in einer Summe, passt. Kurzes Gespräch. Weil was passiert denn zu Hause? Er guckt auf der Abrechnung, 300 Euro weniger. Was ist denn da los? Warum habe ich weniger überwiesen bekommen? Und meist kommt die Abrechnung ja später, als der Lohn auf dem Konto ist. Und dann sieht man den Lohn auf dem Konto und denkt, oh, was ist denn da? Habe ich da was falsch gemacht? Ist da ein Strafmandat gewesen? Ist irgendwie was? Warum habe ich weniger überwiesen bekommen? Das ist doch, der, viele planen doch einfach ihr Gehalt und denken, okay, das Geld kommt rein. Jetzt kommt ein anderer Betrag rein. So nach oben, klar. Ne, das ist schön, da kannst du mal eine Lohnerhöhung machen, du musst dich vielleicht nicht informieren, aber nutzt doch auch diesen Effekt. Ja, auch was Positives kann man doch auch da ähm, rüberbringen. Und das ist ein schönes Telefonat. Wir haben Ihnen einfach mal 200 Euro Sonderprämie gezahlt. Da würde ich doch anrufen und schon mal, ach, gucken Sie, wenn Sie auf Ihre Abrechnung fallen, ne, dass Sie sich nicht wundern, wir haben 200 Euro mehr ne, als Wertschätzung. Sagst du noch mal ein bisschen was dabei? Ist doch schön. Ja. Und wenn es in die andere Richtung geht, Einfach auch kurz anrufen. Es gibt dafür alles eine Lösung. Aber wenn du es nicht ansprichst, ist es auf jeden Fall dann immer negativ. Und wer das schon mal erlebt hat, ja, wenn auf einmal der Firmenwagen falsch abgerechnet wurde und dann auf einmal eine große Summe dann da ist oder wirklich zwei, 300 Euro, die auf einmal dann fehlen, die tun schon weh. Und wir reden ja dann über Netto, wenn das abgezogen wird, weil es war ja zu viel. Dann wird das ja komplett dann abgezogen. Also da auch als Tipp, wenn du da keine Info an deine Mitarbeiter rausgibst, ist das schlecht. Gut, das soll es gewesen sein. Haben wir zwei Teile rausgemacht. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Meld dich für den liebe Zeitarbeit Club kostenlos. Tausch die mit der Community aus. Wir haben regelmäßige Treffen, wo du mit deine Fragen, genau jetzt zu dem Thema, du Daniel, mit dem, da war ich noch nicht so ganz konform. Wie würdest du das lesen? Ich habe da ein Problem. Ja, da möchte ich mal deine Meinung hören. Das kannst du machen. Oder du hast noch gar keinen Podcast zu dem Thema gemacht. Das fände ich super. Und dann kannst du mit mir sprechen. Du kannst dich mit mir austauschen. Du hast meine Handynummer. Ja, du kannst dich mit 120, die jetzt in der, der WhatsApp-Gruppe drin sind, kannst du dich austauschen. Du hast eine Frage und kriegst zwei Minuten später schon eine Antwort. Was kann es Geileres geben als den Liebe-Zeitarbeit-Club? ww .liebe club Einfach anmelden. Und dann lade ich dich in die WhatsApp-Gruppe ein. Auch wenn du in den Mitgliederbereich gehst, kommst du auch selbst in die WhatsApp-Gruppe. Aber wenn du das dann nicht kannst, kriege ich dir, kann ich dir natürlich auch eine Einladung in die WhatsApp-Gruppe schicken. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann, dein Daniel. Ciao.